1: Israel abre otra fase de cuatro horas para que la población de la Franja de Gaza se mueva al sur. Y el patriarca latino de Jerusalén pide donaciones para atender a las personas que sufren la guerra en Tierra Santa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco invita a los niños a trabajar por la paz en medio de la guerra que ha estallado en todo el mundo.
1: El arzobispo de Tegucigalpa, el español Monseñor José Vicente Nacher, es
2: elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. El Foro de Laicos de España agradece la labor de los sacerdotes religiosos y agentes de pastoral que en nuestro país entregan al servicio del pueblo de Dios.
1: El Cardenal Antonio María Rouco Varela presenta el XXV Congreso Católicos y Vida Pública y alienta a descubrir de nuevo la fe en Dios.
2: La Unión Europea anuncia una ayuda de 902 millones a Jordania para educación, empleo y acceso al agua.
1: Organizaciones humanitarias aseguran que más de 14 millones de niños necesitan ayuda humanitaria
2: urgente en Sudán. En España, el Partido Popular se desliga de las protestas en la sede del Partido Socialista en Madrid y critica al Ministerio del Interior por ordenar a la policía cargar como si fueran CDR.
1: El porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población española.
2: Y en deportes, el Atlético de Madrid y el Barcelona se enfrentan al Celtic y al Shakhtar, respectivamente, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.
1: Las fuerzas de defensa de Israel han informado de que hasta este momento permitirán la libre circulación en una carretera que conecta el norte y el sur de la franja de Gaza para que la población civil pueda trasladarse dentro de un conflicto que ya suma 1.400.000 desplazados y un mes desde que comenzó.
2: Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han indicado que más de 700 personas con pasaporte extranjero han recibido autorización para abandonar la zona durante el día de hoy a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Las autoridades han especificado que estas personas debían estar presentes a las 7 de la mañana en el pasillo exterior del cruce.
1: Les contamos también que el Gobierno de Israel ha nombrado a Alon Roth Snir como coordinador de los esfuerzos diplomáticos internacionales para intentar conseguir la liberación de las más de 240 personas secuestradas
2: y trasladadas a la Franja de Gaza. Por su parte, el Gobierno de Indonesia ha rechazado las acusaciones del Ejército de Israel sobre la existencia de túneles bajo el Hospital Indonesio, situado en el norte de la Franja de Gaza y construido con fondos indonesios. Según ha
1: explicado el portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio, Muhammad Iqbal, el Hospital Indonesio es una instalación construida con objetivos humanitarios y para cubrir las necesidades médicas del pueblo palestino en Gaza. Así ha explicado que las instalaciones están gestionadas totalmente por las autoridades palestinas, aunque de vez en cuando acudan voluntarios indonesios para ayudar.
2: Además, la población de Israel ha guardado hoy un minuto de silencio por las cerca de 1.400 víctimas mortales de los ataques contra varias localidades y comunas judías situadas en el sur del país. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha iniciado una visita a Oriente Próximo, que se extenderá cinco días y arranca en Egipto, donde visitará el Paso de Rafah en la frontera con la Franja de Gaza.
1: Precisamente, la ONG Save the Children ha advertido de que los incesantes bombardeos lanzados en la zona no solo están dejando un nivel de destrucción sin precedentes en este territorio, donde ya han muerto más de 4.000 niños, sino que está llevando al límite la salud mental de los menores. Así, la organización recuerda que ellos son los primeros
2: en percatarse de que no hay un lugar seguro donde poder refugiarse. En este conflicto bélico, los sucesivos ataques han dejado hasta ahora, según algunas fuentes, más de 10.000 palestinos muertos, incluidos 4.800 niños. Además, hay al menos 2.260 personas desaparecidas bajo los escombros en medio de los llamamientos de los países de la región a un alto el fuego ante el riesgo de expansión del conflicto. Por su parte, las autoridades israelíes han cifrado en 1.400 personas las muertas y más de 240 las secuestradas tras los ataques de Hamas contra el sur del país.
1: Con estos datos aproximados, el comisario europeo de gestión de crisis, Yaneth Lenarchik, ha reclamado a Israel y al movimiento de resistencia islámica Hamas que establezcan una tregua humanitaria en Gaza. Además solicita que mejoren el acceso humanitario a la franja para permitir un mayor flujo de ayuda a los palestinos.
2: Asimismo, ayer el rey de España Felipe VI reivindicó la necesidad de que se reanude el proceso de paz en Oriente Próximo ante el nuevo estallido de la violencia, como lo calificó. Además, el monarca precisa la importancia de una Europa fuerte y unida que defienda sus valores.
1: Y en el ámbito eclesial, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Battista Pizzabala, ha publicado una carta abierta en la que pide donaciones para poder atender a las personas que sufren en una sociedad marcada por el odio, en sus palabras. En su misiva, el purpurado explica que en tiempos de extrema dificultad son la caridad y la oración las que movilizan al
2: patriarcado. El cardenal Bitzabal ha recordado que gracias a estas plegarias y a la solidaridad de las personas se salvaron muchas vidas y se alivió mucho sufrimiento durante la emergencia del COVID-19, la explosión del puerto de Beirut en 2020 y el terremoto de Siria y Turquía este año. El purpurado afirma que en todas estas situaciones escucharon y respondieron al clamor de los pobres.
1: En este contexto, el patriarca latino de Jerusalén comenta que el estallido de la guerra no solo ha, ha causado muerte, destrucción y hambre en Gaza, sino que también ha traído consigo un elevado desempleo, sobre todo en la zona de la ciudad de Belén. Además, el cardenal Pizzabala señala que el drama de la violencia ha afectado a innumerables familias de distintas religiones y a todas las instituciones católicas
2: en la región. El, purpur el purpurado añade que en Tierra Santa lo comparten prácticamente todo, desde alimentos y agua hasta medicinas y suministros. Por último, el cardenal Pizzabala agrega que estos tiempos complicados les han permitido aprender que para reconstruir el mundo físico se debe primero construir y proteger la confianza entre las personas.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo El Papa Francisco
1: mantuvo ayer por la tarde un encuentro con 7.500 niños de los cinco continentes en el aula Pablo VI del Vaticano. Este evento estuvo promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y contó con diversos espectáculos musicales y actividades. Entre otras cosas, el Santo Padre recordó a los niños que la guerra ha estallado en todo el mundo y los
2: animó a trabajar por la paz. A la guerra también se refirió el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Cardenal José Tolentino de Mendoza, en su saludo inicial. El purpurado les dijo a los niños que estaban allí para aprender de ellos, asegurando que en medio de los momentos difíciles que atraviesa el mundo, la los sueños y la presencia de estos pequeños son antídotos 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 poderosos contra estos males
1: de este modo la urgencia de la paz y la crueldad de la guerra que tiene su expresión más dramática precisamente en la matanza de niños fueron el hilo conductor del breve discurso del pontífice y también de la mayoría de las respuestas posteriores a las preguntas
2: de una decena de los pequeños participantes. En cada respuesta el pontífice implicó también a los niños presentes haciéndoles repetir algunas frases. También hizo participar a todos en la oración del Padre Nuestro, seguido de un minuto de silencio por las víctimas de los conflictos.
1: Más noticias. Les contamos ahora que el arzobispo de Tegucigalpa, el español monseñor José Vicente Nacher, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Sustituye en este cargo al obispo maltés, monseñor Roberto Camilleri, quien era obispo de Comayagua y que falleció el mes pasado a causa de un infarto.
2: Monseñor Nacher, de 58 años, presidirá la Conferencia Episcopal de Honduras hasta el año 2025. El prelado nació en Valencia, en España. Fue ordenado sacerdote en 1991. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante y en Filosofía y Teología por la Facultad de Teología de Cataluña. Entre otros cargos en Honduras, se ha ejercido como párroco en la Iglesia de San Vicente de Paúl. Por otro lado, les informamos ahora de que un nuevo informe
1: de la, del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño ...ha examinado 50
2: años de evolución de la Iglesia en Iberoamérica y el Caribe. Se trata de una información sobre la labor de la Iglesia en el continente... ...ofrecida por este organismo... ...en colaboración con la Red de Observatorios de Deudas Sociales... ...de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. La primera parte del estudio hace un análisis comparativo... ...de la situación actual en diferentes regiones donde está la Iglesia... ...Centroamérica y México, Caribe y Antillas... ...región bolivariana o andina y cono sur... La segunda parte recoge la transformación de la labor de la Iglesia en aquellas regiones desde el año 1970 hasta el 2020.
1: Y por último, las Uniones de Superioras y Superiores Generales han organizado un taller en Roma que se desarrollará hasta el viernes con el objetivo de crear una cultura de protección en el seno de las congregaciones religiosas.
2: En el evento participan 132 representantes de, los, de las de 90 congregaciones religiosas, miembros de la Unión de los Superiores Generales y la Unión Internacional de Superioras Generales. Los actos tienen lugar en la Comunidad Fraterna Domus, en las afueras de la capital italiana. El taller se centra especialmente en el cuidado a menores de edad y adultos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la organización ha informado de que el evento gira en torno a varios puntos clave, como crear una cultura de protección y prevención, ofrecer información detallada sobre este asunto, dar voz a las víctimas y explorar formas de responder a estos problemas.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: La Comisión Permanente del Foro de Laicos de España ha publicado un comunicado en el marco del debate suscitado tras la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. En este texto, esta comisión reitera su posición en unión con el Papa Francisco de tolerancia cero ante la peste,
2: en palabras del pontífice, de abusos realizados por algunos miembros de la Iglesia. Igualmente, el Foro de Laicos de España manifiesta su condena a los abusos realizados por personas ajenas a la Iglesia. A su vez, reafirma su cercanía a todas las víctimas de abusos, señalando que son las que tienen que estar realmente en el centro. Desde este organismo agregan que como miembros del pueblo de Dios se unen a la petición de perdón que han hecho nuestros obispos.
1: Esta comisión también recuerda las palabras del
2: Santo Padre sobre la existencia
1: de otro tipo de abusos como son los de conciencia y poder, el del trabajo de menores o injusto de las mujeres e incluso en muchos países la práctica de la ablación a las mujeres. En este sentido asevera que existe una cultura del abuso que es necesario revisar y cambiar, subrayando que un solo caso de abuso
2: ya sería escandaloso. Con todo, el Foro de Laicos reitera su agradecimiento y cercanía a los miles de sacerdotes, de religiosos y agentes de pastoral que en toda España y durante décadas vienen realizando una excelente tarea de acompañamiento espiritual, de permanente evangelización y de generosa entrega al servicio del pueblo de Dios, de la sociedad y en especial de los más, de los más pobres.
1: Por eso, desde este organismo expresan que les duele y lamentan que esta valiosa labor pueda verse empañada por el mal uso de datos
2: extrapolados del informe publicado recientemente. Finalmente, la Comisión Permanente del Foro de Laicos de España manifiesta su apoyo a las medidas que tanto desde la Conferencia Episcopal Española como en otros ámbitos eclesiales se vienen tomando para trabajar en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.
1: Cambiamos de asunto. El arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, presentó ayer el vigésimo quinto Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Este año se celebrará desde el viernes 17 de noviembre hasta el domingo 19 de este mismo mes, con el título Vivir,
2: Compartir, Anunciar, Evangelizar. En su alocución, el cardenal Rouco alentó a descubrir de nuevo la fe en Dios. En este sentido, recordó los diferentes temas que se han abordado desde 1998 a lo largo de los 25 años de historia del Congreso, desde la sensibilidad y la evolución de los problemas relacionados con la concepción del hombre, con la antropología y las preocupaciones de fondo de la Iglesia en España.
1: Como anunciaron en este acto, en esta edición participarán ponentes nacionales e internacionales. Además, escucharán la trayectoria y proyección de dos congresos católicos surgidos fuera de nuestras fronteras, en Puerto Rico y en Chile. Asimismo, han destacado la celebración de un congreso juvenil en el que jóvenes compartirán sus testimonios en una mesa redonda sobre el desafío de evangelizar a la generación
2: Z. El congreso concluirá con la participación del fundador de Maris Mills, Maños... Manius... McFarlane Barrow, quien ha recibido el premio Princesa de Asturias a la Concordia 2023. Impartirá la conferencia de clausura sobre la caridad y el arte de vivir con generosidad. Posteriormente se leerá el manifiesto con las conclusiones principales de este encuentro.
1: En otro orden de cosas, les contamos que la diócesis de Getafe ha comunicado que con motivo del año jubilar que está celebrando el convento del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cerro de los Ángeles, las Madres Carmelitas han decidido exponer para su contemplación y veneración la reliquia del Monumento del Sagrado Corazón de Jesús, que se conserva intacta a pesar del
2: fusilamiento que sufrió. El Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, situado en el Cerro de los Ángeles, fue inaugurado en 1919 por Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Fue fusilado en los inicios de la Guerra Civil el 28 de julio de 1936 y destruido el viernes 7 de agosto de ese año. Sin embargo, aunque rodeado de seis impactos de bala, la Piedra del Corazón de Jesús se conservó intacta. La
1: noticia de la destrucción del monumento fue recibida con profundo dolor por la Madre Maravillas, fundadora del convento del Carmelo del Cerro de los Ángeles, y sus hijas. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la adversidad, la Madre exhortó a sus hijas a mostrar un mayor amor y fidelidad. La Santa Carmelita afirmó que si el mundo intentaba derribar al Señor de su trono,
2: cada una debía levantar un trono en su propio corazón para Él. En el otoño de 1940, el sacerdote jesuita Alfonso Torres, que se encontraba dando ejercicios espirituales en el Carmelo del Cerro de los Ángeles, se fijó en una de las piedras que estaban retirando los obreros. Entonces les pidió que dieran la vuelta. Sumamente emocionado, descubrió que en ella estaba esculpido el corazón de Jesús y, y permanecía intacto. El padre Torres pidió que lo metieran dentro de la clausura y desde entonces se conserva allí, Ahora las carmenitas del cerro lo exponen públicamente en la iglesia del convento e invitan a todos los fieles a acercarse hasta allí, pasar por la puerta santa y lucrar la indulgencia plenaria.
0: Información internacional.
1: La Comisión Europea ha anunciado un paquete de ayuda europea a Jordania de 902 millones incluyendo 500 millones en préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones. Las mismas servirán para promover la educación, el empleo y el acceso a agua en el país.
2: En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comentado que la Unión es un firme amigo y socio de Jordania y la cooperación abarca muchos ámbitos, desde la cultura a la gestión del agua, pasando por el apoyo a los refugiados, la educación y la formación.
1: El paquete incluye 402 millones en subvenciones y 500 millones en préstamos y servirá para mejorar la educación y la formación profesional de jóvenes además de ayudas a refugiados y comunidades de acogida para facilitar su acceso a la educación,
2: protección social y servicios sanitarios y de agua. Otra iniciativa dotada de 110 millones busca promover oportunidades de empleo a los jóvenes, ayudándoles a adquirir las cualificaciones necesarias que exige el mercado laboral y ayudar a las pequeñas y medianas empresas a desarrollarse y crear puestos de trabajo.
1: Nos trasladamos ahora al continente africano. En Sudán, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, llamado UNICEF, asegura que más de 14 millones de niños en este país... Necesitan ayuda humanitaria urgente por los estragos causados por los combates entre el ejército
2: sudanés y las fuerzas de apoyo rápido. En un comunicado, el Fondo de Naciones Unidas declara que los niños siguen siendo los más afectados por la violencia. Así, unos 14 millones de niños sudaneses necesitan urgentemente ayuda humanitaria. La organización
1: también ha manifestado que esta crisis de desplazamiento infantil es la mayor de su tipo en todo el mundo, ya que hay 3 millones de niños desplazados dentro de Sudán. Asimismo, el fondo ha registrado más de 3.100 violaciones graves contra los niños, entre ellas asesinato, mutilación o violencia sexual.
2: En este contexto, la agencia de la ONU también ha advertido respecto a la amenaza inminente de enfermedades mortales, como pueden ser el cólera, el dengue, el sarampión o la malaria, cuyos brotes ya se están extendiendo y que pueden ir a peor por la falta de agua potable.
1: Cambiamos de asunto. El gobierno de Túnez ha anunciado la detención de cinco presos condenados por terrorismo que lograron fugarse la semana pasada de una cárcel del país. Además, cuatro sospechosos han sido arrestados con vida en el monte Bukornine, situado a unos 15 kilómetros de la capital, al norte del país africano.
2: Asimismo, el Ministerio del Interior tunecino ha resaltado que otro de los sospechosos fue detenido el domingo con ayuda de varios ciudadanos. En este contexto ha dado las gracias a las fuerzas de seguridad por no escatimar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y, según dicen, para proteger a los ciudadanos y preservar la, la santidad del país.
1: Las autoridades de Túnez confirmaron el 31 de octubre la fuga de cinco peligrosos individuos de una cárcel de esta nación. Todos ellos sentenciados a penas de prisión por casos de terrorismo motivo por el que anunciaron el cese del director del centro penitenciario y de otros altos cargos.
2: Los fugados habían sido sentenciados a pena de muerte por su papel en varios atentados, incluida la decapitación de un agente y otros ataques con bombas y decapitaciones cerca de la frontera con Argelia.
1: Más noticias de ámbito internacional. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha mantenido una conversación con el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis. Los dos han comentado el apoyo de las autoridades estadounidenses a la modernización del ejército griego en base a los requisitos de interoperatividad
2: de la OTAN. En este contexto, ambos han destacado su compromiso con la profundización de las relaciones bilaterales entre los dos países y la importancia de un mar mediterráneo oriental, como lo han llamado, estable y próspero. Asimismo, el secretario estadounidense ha agradecido al primer ministro griego la continua ayuda prestada a Ucrania en la guerra contra Rusia.
1: Y nos quedamos en Europa, en Portugal. La policía ha lanzado una operación por presuntos delitos de corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde. Esta operación ha implicado registros en varios ministerios y en la residencia oficial del primer ministro, Antonio Costa, cuyo jefe de gabinete, Vítor Escaria, ya ha sido detenido.
2: El equipo del primer ministro ha confirmado registros en la oficina de Escaria. Así, Antonio Costa se ha desplazado hasta el Palacio Presidencial para informar personalmente al jefe de Estado, Marcelo Revelo de Sousa, de estas operaciones.
1: Las investigaciones parten del Departamento Central de Investigación y Acción Penal de Lisboa y han supuesto igualmente registros en otros ministerios. Además de Escaria, también han sido detenidos el empresario Diogo Lacerda Machado y el alcalde de la localidad de Sines, Nuno Máscara en
2: Asimismo, las sospechas giran en torno a una explotación de litio en Montalegre, en la zona norte de Portugal. En concreto, por si pudiera haber habido algún tipo de trato de favor a empresas por parte del Gobierno.
1: Y terminamos la crónica internacional. La bebé británica de ocho meses, Indy Gregory, que padece una enfermedad mitocondrial considerada incurable, podría ser trasladada al hospital pediátrico Bambino Jesús de Roma, que ha aceptado tratar su enfermedad y ayudar a sus padres.
2: El Consejo de Ministros de Italia ha concedido la nacionalidad italiana a la niña apenas una hora antes del plazo ordenado por la justicia británica para que se le retirara la respiración artificial que la mantiene con vida. Por su parte, sus padres aseguran que Indy se expresa como cualquier bebé a pesar de su discapacidad y solo desean darle una oportunidad para salir adelante. Además, el gobierno italiano ayudará también a cubrir los gastos del ingreso hospitalario.
0: Información Nacional. El
1: Partido Popular ha recalcado que no ha convocado protestas contra la amnistía ante la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español en la Madrileña calle de Ferraz y ha recriminado al Ministerio del Interior que obligó a la Policía Nacional a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR, o sea, los comités de defensa de la República.
2: Fuentes del Partido Popular señalan que las personas que se han manifestado durante los últimos días en los alrededores de la sede socialista no eran miembros de la organización independentista catalana Comités de Defensa de la República. El Partido Popular considera que las cargas policiales de ayer se realizaron de manera injusta aplicando la vigente Ley Mordaza, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy y que el PSOE ha prometido reformar.
1: Durante la tarde de ayer, unas 3.800 personas, según la delegación del gobierno en Madrid, acudieron a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz, en el número 70, a clamar por tercer día consecutivo contra los pactos con los independentistas catalanes, en especial contra la ley de,
2: de amnistía. En la, en la protesta que se saldó con tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad, agentes antidisturbios tuvieron que intervenir lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo. Según los populares, es posible que personas que se concentraron ayer ante la sede del Partido Socialista lo hicieran también ante la sede del PP en marzo de 2004, después de los atentados del 11M. Por otro
1: lado, los sindicatos de la Policía Nacional, JUPOL y la Unión Federal de Policía han pedido el cese o dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid por la orden de cargar en la protesta contra los pactos del PSOE con los independentistas catalanes y en los que... Como les acabamos de anunciar, se llegaron a lanzar gases lacrimógenos
2: contra quienes protestaban. Al mismo tiempo, Jupol, Jupol solicita al ministro del Interior que depure las responsabilidades existentes tanto en la cúpula del gobierno como en la del interior, así como la defensa de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron bajo órdenes políticas. Desde la organización sindical manifiestan que presuntamente la actuación policial se produce por órdenes directas por parte de la cúpula del Gobierno y tras diversos intentos de los manifestantes de romper el cordón policial y el lanzamiento por parte de estos de objetos contundentes contra los agentes.
1: Y en este contexto los comités de empresa de Renfe y Adif han acordado convocar huelgas los días 24 y 30 de noviembre y 1 y 4 de diciembre en sendas reuniones celebradas hoy ...según han informado fuentes sindicales.
2: Estas reuniones extraordinarias han tenido lugar... ...en las dos empresas públicas después de conocerse... ...el acuerdo alcanzado entre el, el Partido Socialista... ...y Esquerra Republicana la pasada semana... ...para traspasar Rodalíes, los trenes de cercanías... ...de Cataluña a la Generalidad.
1: Desde que trascendiera el acuerdo... ...todos los sindicatos han criticado el mismo... ...por la falta de información respecto a las condiciones... ...laborales de las plantillas, tanto del operador... ...como del administrador de la infraestructura... Desde el Ministerio de Transporte defienden que se trata solo de un acuerdo político que no aborda por el momento aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso
2: de competencias entre el Estado y la Generalidad. Al mismo tiempo desde el Gobierno de Cataluña han asegurado que se garantizarán las condiciones laborales de todos los trabajadores y que se hará un convenio de colaboración entre la Generalidad y Renfe para facilitar la movilidad laboral.
1: Más asuntos. El Tribunal Constitucional ha decidido avalar el impuesto a las grandes fortunas tras rechazar por siete votos contra cuatro el recurso que interpuso el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso a comienzos de este año. El gravamen fue aprobado por el Ejecutivo Central hace prácticamente un año y estará en vigor durante los ejercicios de 2023 y 2024, aunque el Gobierno no descarta incorporarlo de forma permanente al sistema fiscal.
2: Está destinado a los contribuyentes con una fortuna de más de 3 millones de euros netos y tiene como objetivo compensar las rebajas fiscales acometidas por algunas comunidades autónomas, principalmente en el impuesto de patrimonio.
1: La ponencia, redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
2: La Comunidad de Madrid defendía en su impugnación que el tributo podría vulnerar, vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Constitucional ha desestimado estos argumentos al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones generaciones alegadas.
1: Y les contamos ahora que la vivienda se ha convertido en el gran pozo sin fondo para el 16,8% de familias en España o lo que es lo mismo. Más de tres millones de personas en nuestro país se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar la casa, los suministros básicos o la alimentación, unos gastos que han aumentado un 30% en el último año debido al contexto inflacionario.
2: Así lo refleja el informe ingresos y gastos, una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, presentado hoy por Cáritas, que analiza el impacto del encarecimiento del coste de vida en los hogares más vulnerables, muchos de ellos sin haberse recuperado de los efectos de la crisis económica y social por la pandemia. Esta situación está provocando que se desborde la capacidad económica de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. De hecho, el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población, 3,8 millones de personas.
1: Según afirma la secretaria general de Caritas española Natalia Peiro, el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis de inflación persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares
2: para hacer frente a gastos esenciales como son la alimentación y la vivienda. Esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que pese al incremento del 30% de los gastos, los ingresos en, esta familia, en estas familias han sido prácticamente inexistentes, en torno al 0,5%. Mientras que las familias con menos ingresos invierten más de 6 de cada 10 euros a gastos de vivienda, suministros y alimentación. Las que tienen mayor nivel de ingresos gastan 4 de cada 10 euros. La diferencia entre el crecimiento de los ingresos y el aumento de los gastos, unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres y la baja cobertura de los ingresos mínimos, que solo los perciben el 44% de la población en pobreza severa, está desbordando la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.
0: Información deportiva.
1: Les hablamos hoy de fútbol, en concreto de la Champions League, ya que dos equipos españoles disputan hoy sus respectivos partidos de la cuarta jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental. Es el turno hoy del Atlético de Madrid y del Barcelona que buscarán sendas victorias para reforzar su posición en sus respectivos grupos de cara a la clasificación.
2: El primero en jugar será el Barcelona a partir de las 7 menos cuarto y lo hará a domicilio contra el Shakhtar Donetsk ucraniano. El Barça es líder de su grupo con 9 puntos y le saca 3 de ventaja a Loporto, que se mide a Lamberes. A las 9 de la noche es el turno del Atlético de Madrid que juega en casa en el Civitas Metropolitano contra el Celtic de Glasgow. El equipo del Cholo Simeone necesita una victoria para uparse al primer puesto del grupo y que el Fellenor no gale a la Lazio.
0: Noticias Autonómicas
1: Y comenzamos la información autonómica en las Islas Baleares. El Gobierno Balear cierra el presupuesto tras la crisis con Vox e incluye nuevas rebajas fiscales. Nos va a dar más detalles nuestro corresponsal en las Islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes en el nombre del señor. El Gobierno Balear... Quiere aprobar esta misma semana, en un Consejo de Gobierno urgente, el proyecto de presupuesto para dos tras poner punto final a la crisis con Vox, que ha tenido bloqueadas las cuentas casi tres semanas. El vicepresidente del Gobierno autónomo, Antoni Costa, ya tiene prácticamente cerrado el proyecto, con una cifra que rondará los siete trescientos millones de euros globales y que suben un diez por ciento a pesar de que la ley incluirá una bajada de impuestos y un aumento de las desgrabaciones. Las cuentas incluyen una bajada del IRPF en todos los tramos, con mayor incidencia para aquellos ciudadanos que cobren menos de treinta mil euros al año. La idea es aplicar una rebaja de medio punto para quienes ganen menos de esa cantidad y de cero veinticinco puntos para quien gane más. Habrá un aumento del mínimo personal y también del umbral para percibir nuevas deducciones. En otro orden de cosas, Valer es participar en la cuadragésima cuarta edición de la World Travel Market de Londres, en la que los organizadores prevén facilitar un número récord de acuerdos comerciales, dado que ha crecido el número de expositores hasta unas cuatro mil empresas, un 14% más sellando con su presencia una de las citas más importantes del turismo mundial junto a la ITB de Berlín y Fitur en Madrid. Baleares participa con el objetivo de posicionar el archipiélago como un destino para el turismo deportivo y cultural, así como incentivar la demanda en la temporada baja. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán representadas en un stand de 442 metros cuadrados, el mismo que se usó en Fitur y que le valió el reconocimiento de la organización al mejor stand sostenible. Durante las jornadas de feria, la delegación Balear, desplazada a Londres, aprovechará también para mantener diferentes reuniones de trabajo con la Asociación de Agentes de Viajes Británicos, así como con los principales turoperadores y compañías aéreas del mercado británico.
1: Y la unidad de conductas adictivas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, ha sido premiada. Cuéntanos más datos, Pedro.
3: La unidad de conductas adictivas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, IMAS, ha recibido un premio en una reunión de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras toxicomanías. En concreto, en la Escuela de Otoño... De esta organización profesional se ha distinguido como mejor caso clínico uno de los dos presentados por los especialistas mallorquines. Se trata de un caso de patología dual con trastorno límite de la personalidad y adicción a los opiáceos con antecedentes de relaciones afectivas tóxicas y dependientes. Y cambiando de tercio, el gobierno de la nación aún no ha pagado los 18 millones de euros prometidos para la gratuidad del servicio de transporte público en 2023, los partidos de izquierdas ahora exigen que sea el gobierno autónomo quien pague por ello, a través de una nueva plataforma de entidades impulsada por la oposición, sobre todo en el Ayuntamiento de Palma. Y la noticia para recordar. Los trabajos de restauración y puesta en valor de la Basílica Paleocristiana de Son Peretó han concluido después de seis meses de campaña, durante los que los investigadores han hallado nuevos mosaicos y tumbas. La Basílica de Sompretó fue un edificio destinado al culto paleocristiano situado en el yacimiento arqueológico de Son Sompretó entre los municipios mallorquines de Malacor y San Llorens de Escardesá. Los restos de la basílica fueron hallados por el clérigo Juan Aguiló Piña quien adquirió los terrenos en los que se encuentra el yacimiento y realizó excavaciones en 1912. En 1920, Josep Puig y Cadafalc dio a conocer los hallazgos de Aguiló. En el año 1982, la sobrina de Aguiló donó los terrenos al ayuntamiento de Manacor y posteriormente se realizaron excavaciones en la década de los ochenta, por parte de la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad de Barcelona y el Museo de Mallorca. Los objetos y mosaicos descubiertos durante las excavaciones se encuentran expuestos en el Museo de Historia de Manacor. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
1: Muchas gracias a ti, Pedro García, por tu información una semana más desde las Islas Baleares y nos trasladamos ahora a la península, hasta Andalucía. La sequía, a pesar de las lluvias recientes, condiciona el inicio de la campaña de recogida de la aceituna en esta comunidad autónoma. Nos amplía esta y otras noticias nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
4: Las distintas borrascas de la pasada semana han dejado lluvias y vientos que han azotado Andalucía trayendo precipitaciones que en algunas zonas de la región han sido beneficiosas Ha sido el caso de las lagunas del entorno de Doñana, que tras estas lluvias van recuperando su belleza otoñal Pero estas lluvias no son suficientes para paliar los efectos de una sequía que persiste en la región Tanto es así que la conferencia hidrográfica de Guadalquivir ha decretado en la ciudad de Córdoba el estado de emergencia por sequía. Una situación que viene dada por el nivel del embalse del Guadalmellato, lugar de abastecimiento de la ciudad califal, que lleva desde el mes de julio por debajo de los 45 hectómetros cúbicos. Una sequía que condiciona la campaña de recogida de la aceituna, que va iniciándose con la escasez en la cosecha prevista como tónica dominante. Es por ello que la Guardia Civil va a montar un operativo especial con el objeto de evitar los robos de maquinaria agrícola y de aceituna. Ahorrar costes de producción ante la baja cosecha ha propiciado que diversas cooperativas de la provincia de Jaén agrupen la amolturación en una sola almazara. Esta situación no ha impedido que se celebre este fin de semana la fiesta del primer aceite, que alcanza su décima edición en la ciudad de Linares. Es una feria de reivindicación de la calidad del aceite de oliva virgen extra resultante de la primera cosecha recogida de la campaña. Y del campo nos marchamos al mar para conocer la primera subasta de pescado en el metaverso. Esta subasta en clave humorística ha tenido lugar en la lonja del puerto de Almería el pasado jueves y los pujantes han usado gafas de realidad virtual mientras pasaban cajas vacías con códigos de barra y QR. Y no fue así solo porque la flota pesquera estuviera amarrada como consecuencia de la borrasca Ciarán. Esta subasta ha sido un acto reivindicativo de la patronal Pesca España, que denuncia el futuro de la flota pesquera española si las políticas de la Unión Europea siguen asfixiando al sector con unas medidas medioambientales que no le exigen a terceros países que faenan en aguas españolas, como es el caso de Marruecos o China, donde han sabido de casos incluso de esclavitud en las tribulaciones de estos pesqueros de bandera extranjera.
1: Y cambiamos de ámbito a otro en el que hay resultados más positivos, como es el turismo, ya que Andalucía ha batido récord de visitas este verano. Cuéntanos más, Benjamín.
4: Andalucía ha superado por primera vez la cifra de 12 millones de turistas este verano... ...850.000 visitantes más que en el verano anterior... ...además se han batido récords en el turismo de origen nacional... ...pues se han superado los 4 millones de turistas españoles... ...superando cifras previas a la pandemia de la COVID-19... ...los turistas extranjeros que nos visitan en mayor número son los británicos... ...siendo el 23% del turismo procedente de fuera de nuestras fronteras... ...una cifra que ha dado a conocer el presidente de la Junta de Andalucía... Juan Manuel Moreno en la World Travel Market de Londres, la principal feria del turismo de Europa a la que Andalucía acude con pabellón propio. Un turismo que en la época navideña tiene la visita de belenes como reclamo en muchos puntos de la región y de belenes les vamos a hablar a continuación. Pues Sevilla ha acogido la pasada semana el vigésimo segundo Congreso Internacional de Belenistas con más de 600 participantes de 15 países. Este congreso se ha celebrado por primera vez en Andalucía precisamente cuando se cumplen ocho siglos desde que San Francisco de Asís hiciera el primer Belén en una cueva de la ciudad italiana de Grecio. El Congreso ha contado con la participación de ciudades de gran importancia belenística como son Córdoba, Jerez de la Frontera, San Fernando y la localidad malagueña de Mollina. Y es que no debemos pasar por alto que el belenismo andaluz ha sido declarado recientemente bien de interés cultural. Por último les contamos una noticia del ámbito de la seguridad pues la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catarina Carmona, ha presentado ayer en Córdoba los últimos 26 vehículos con los que se ha renovado la flota del 061. Con ello se culmina la renovación iniciada en 2019 de 89 vehículos destinados a la atención de emergencias sanitarias en Andalucía, una flota de la que forman Parte ambulancias de soporte vital avanzado, incluso 12 unidades con tracción a las cuatro ruedas, así como cuatro nuevos vehículos de coordinación y 10 de mantenimiento. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María.
1: Pues muchas gracias Benjamín por todas estas noticias desde la comunidad andaluza y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la
2: previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde lloverá en puntos del norte, oeste y sistema central de la península que serán de nieve en zonas montañosas. En el resto de España los cielos estarán parcialmente cubiertos, las temperaturas bajan. Y mañana miércoles esperamos una jornada con la presencia de nubes en gran parte del territorio nacional. Por Galicia entrarán las precipitaciones que se irán extendiendo a otras zonas, llegando a última hora de la tarde al centro peninsular. Las temperaturas subirán ligeramente.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, en el control técnico de sonido, Víctor Suárez y a los micrófonos José García y Germán García. Tomás, más noticias esta noche a las 10, las 9 en las Islas Canarias.
0: Informativos de Radio María.